0: vad tycker du vet inte öl då mm. det
1: är för jag var så jävla sur hela eftermiddagen. Ja sa att jag inte
0: skulle fråga om stolen.
2: Nej. Nej. Men det kan jag göra då istället. Vad har hänt med stolen?
0: <laughs> Nej, kommer och var på dig vad jätteaj på Senica. Förlåt på att jag var tvungen att säga det.
2: Jag jätteaj på dig.
0: Ja, ursäkta. Du
2: håller på att skalla när ska, vi, när ska vi dra igång så att det här blir en videopodd? Eh, en videopodd? Mm.
1: Jag vet inte. Vi kan ju spela in video här. Ja, det är möjligt. Men då får man, vi säkert. snygga till oss lite.
0: Tror jag. Då kan man ju inte ha sådana plåstlappar.
1: Jag
2: inte, <laughs> eh. inte sådana här hörntänder heller.
0: Nej, jo, men det kan man. Det är väldigt personligt och skärmet Jag är tandsköttska, det vet ju i Sverige. Mm. Det ska inte vara för långa rader och raka rader aldrig i livet.
2: Men har ni, kommit igång, har ni kommit igång nu med allt jobb och så där och kunna titta folk i, i, i folks munnar och gräva efter i
1: ja, men Du är, är ju såna
0: Ja jag, jag är heltidsverklig men ja. jag, så jag jobbar inte kliniskt men jag de har kunnat komma igång kliniskt. det har de gjort faktiskt ett ganska så bra tag nu. Det okay. var ju när 70-plussarna Okej. fick komma så det blev väldigt tomt och precis. Förra våren då när det var som värst. Mm. Men det tog bara några månader. Till... Eller man mm. förstod vad det var som.
2: Började du blir orolig för de här två timmarna Patrik.
0: Titta vad fuskigt han har det då. Hörru,
2: du ska inte sitta rakt uppifrån. Nej. Titta på mig. Du har ju membranet är liksom på, liksom på sidan. Ska
1: det vara typ så? Du ska ha mute
2: -knappen. Så den tittar på mig? mute ska titta på dig. Ja. Och så ska du ha på djure på baksidan.
1: Ja, men det vet jag. Vad Fan, jag är inte dum i huvudet heller. Jag har, den, jag har den åt rätt håll i alla fall. Det är inte dåligt.
0: Hotter than hot, Andy Scott. Så skrev mm. jag om Monica på våra matteböcker. <skratt> Nej, vi tyckte egentligen inte att han var snygg. Jag älskar Brian, hon älskar Steve. Mm. Mm.
1: Hej hörni där ute i podland och välkomna till, jag tror fan det är det femtonde eller sjuttonde eller 19:e. Nej femtonde är det avsnittet av podden X betydelse för Y. Ja. Eh, vi har varit borta jättelänge eh, mm -hmm. men nu är vi tillbaka. Det har gått en sommar, eh, det har gått nästan en hel vår. Eh, vi försökte en gång med det här eh, avsnittet som vi ska prata om idag men eh, då kunde Marisen inte vara med riktigt för hennes... Eh, router hade lagt av. Ja. men nu är vi här. Eh, ja. jag som pratar heter Patrik Lökvist och vid min sida har jag
2: Sverker Hemring sittandes mm. uppe i Stockholm. Ja, och ni... eh,
1: mitt, ja. Eller, i mitten då ja. så har vi Hur Ska du säga
0: det Jaha, Marie, ja men gud, Marie Lipins har vi i mitten. Ja. <laughs>
2: Vår högt ärade gäst för andra gången. Vi är så... Alltså, det är lite starstrack känsla att ha med dig i det här, ja. Marie, faktiskt. För alla ja, men... de som du
1: har varit med och ja. sett och tagit på och känt lukten av. Ja. Ja. Ja.
0: ja, men det... Ja.
1: Dagens avsnitt, avsnitt nummer 15, heter Sweets betydelse för estetik. Och ni som till äventyr drar er till minnes eh, sista... Självande minuterna av avsnitt 14 kommer jag ihåg att då gjorde vi som vanligt att vi drog två lappar ur respektive två kuvert. Ett med härliga band i och ett med ord som har med lärande och eller kommunikation att
2: göra. Precis. Sweet, säker. Mm. Ja men Sweet är ju liksom ett av de här stora glam-rocksbanden måste man ändå säga. Mm. De bildades i slutet på 60-talet. Men den, om man säger, den versionen av Sweet Som vi kommer att prata om Det är den när Andy Scott Kommer med i bandet Och det gör han då 1970 För det fanns lite andra folk med innan mm. Och de andra då Som är med från de uppsättningarna Det är då Brian Connolly
3: Brian eh? Nej nej,
2: Brian ah! Som sjunger Och så har vi Mick Tucker som spelar trummor och Steve Priest som spelar bas. Steve,
3: Steve! 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 Steve!
2: Och så då sen eh, vår vän Anders Scott på gitarr. Well,
3: mm. eh, och
2: de här tre sistnämnda, de sjunger ju också, men då är det mer bakgrundssång. Mm. De skrev ju liksom inte låtarna själva, utan de hade ju ett, ett låtskrivarpar som gjorde... Allt åt dem. Mm. Eh, och det är ju då Mr. Mike Chapman och Nick Chin Eller Nicky Chin mm. som de heter. Och det kommer vi kunna visa upp lite grann hur, hur det lät och hur det lät sen när de själva började skriva.
1: Sweets betydelse för estetik det råder vi ju inte över att det råkade bli det eftersom vi drar ju, det är slumpen som avgör detta. Så jag tänker mm. att väldigt, väldigt kort så ska vi gå igenom för er som då kanske inte vet vad estetik är.
0: Aesthetics is the philosophical study of beauty and art.
1: Mm. Eh, och då kan man ju tycka eh, att, jag vet inte, sweets är ju inte jävla sköna och vackra, eller?
0: Nej, men alltså... När jag ser på dem nu så kan man ju verkligen inte säga att de var snygga. Men i tonåren så, så förskönade man väl det på något sätt. Men de var ju faktiskt snyggare på den tiden. Um, <laughs> I alla fall Brian Conley, han var ju skitsnygg. Men det vill väl synd att säga att de var vackra. Det, det är väl, ja, snygga. Ja, kanske.
1: Fast de hade ju ändå något. Alltså, ja. om man ser glamrocken då, det, det är ju ett jävligt fräckt, tycker jag, musikkulturyttring. Mm. –Ska vi ta lite kort om det? –Ja, men gör det. Mars 1971. BBCs tokpopulära program Top of the Pops mm. går på tv– och där presenteras en redan känd grupp eh, bestående av Mark Bowlen och hans gäng. Mm. Och vem är då Mark Bowlen?
2: Jo, Tony Viscontis verkar. Bowies gamla parhäst. Exakt. Ja, vad var han, han med om?
1: Ja, alltså han berättar om det här för han var nämligen producent för, för uh, Mark Bowlen och hans band också. Mm, okay. T-Rex mm. och Tony Visconti träffade en producent 1967 som hette Danny Cordell i mm. USA och de blev lite kompisar, Danny kom från England och han sa, ska inte du åka över och vara min assistent kan jag väl, sa Tony men han sa det på engelska för han var <laughs> det. så han åkte över till London och producerade bland annat Manfred Mann Georgie Fame, mm. Prockel Harum det är ganska god. bra band bra och sen när han har gjort det ett år så sa Danny till honom, du, nu alltså ska du bli producent så får du hitta ett bra band att producera. Jaha, mm. tänkte Tony. Då får jag väl åka ut och scouta då, så det gjorde han. Sen 1968 så drog han iväg till Londons UFO-klubb för att där åse ett akustiskt, folkduo folkduoband. Oj. Mm. Tyrannosaurus Rex. <friär>
2: <laughs> det är sant. Wow. Best, ja,
1: bestående av Mark Boland och Steve Peregrin Took.
3: What about breakfast? We already had had one, yes. What about second breakfast?
1: Oj, vilket Och fintal. alla ni då som kan eran mm. tolken vet ju att Peregrin Took, det är en <laughs> av de fyra hobbitarna som går iväg <laughs> ut för att slänga en ring i Saurons eh, berg. Okay. Och så då satt han in Steve. See, 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 Steve. Steve, Steve, Steve. Se! Se! Stig! Så de börjar så. Så att det heter de. Det ja, och då började Tony då boka dem och producera dem. Och han hade, jag tror att han både bokade och producerade dem eller så hade han i alla fall en kalender där han skrev in att han skulle träffa dem och då orkade han inte skriva ut hela det här namnet till Andesaurus Rex. Det är ju skitlångt. Så han skrev Jättelångt. T. Rex. Mark råkade se det, blev apförbannad och tog det som ett förederi och hotade med att säga upp bekantskapen med honom. Men så tyckte Oj. han väl att, ja ja.
0: Är det sant?
1: Det är sant, i alla fall då Från det här Så då I mars 1971 Top of the Pops
2: Day, the one,
1: Mark Boland Fronten mm. i T-Rex Kommer ut i gråa tängjacka Rosa byxor silverglittrande tårar i varje ögonbrå han hade nämligen sommaren innan träffat en kompis modemedveten tjej som hette Chelita Secunda mm
3: -hmm.
1: hon tar med honom till Kings Road och butiken Granny Takes a Trip där börjar han då <skratt> köpa kapodåjor och börja sminka det sig för att då dels ut från mängden för det ville han göra de är ju rockmusiker för fan och sen också för att tjejerna i publiken och killarna i publiken gillar det. Häftigt. Där står han alltså på scenen, top of the pops, i grå satängjacka, i sina rosa braller, i sina platådorger och silverglittrande tårar i varje ögonbryn. Det är fan ett av de coolaste riffen i hela världen, tycker ja, jag. det
0: är sjukt riktigt. Bra. Sjukt bra. Ja, det är
1: sjukt bra i mm. det. Mm. Och sen drog ju alla igång det här. Elton hittade det här, mm. Ron Stewart hittade det här, Freddie Mercury naturligtvis. Massor drog ju igång det här. David
2: Bowie.
1: Ja, ja. Mm. Mm. Jo,
2: David mm. Bowie lite ja, grann ja. då. Lite grann mm. kanske så.
1: Och det är bara, Mootahoopel, <laughs> Slade, Mud, Roxy, alla körde ju liksom. Ja. Och så då Sweet. Och så då Sweet. Mm. Ja, Och det här höll på typ tror jag i fem år
3: mm.
1: och det kulminerade då kan man väl säga med Horror Picture Show på mm. Det var ju en uh, australiensare och en nya Jim Charman och Rickon O'Brien som kom på att nej men vi, <laughs> vi gör det här. Mm. <laughs> Jag vet inte vad de hade dragit i sig men de tyckte väl att det är klart att vi ska göra en rockmusikal uh, om
2: ett uh, horror -struck hus. Mm. Men det är lite roliga med, med glamrocken är att den är ju ganska koncentrerad till England. Oerhört. Är den? Det, det är ju liksom... Ja, det det, det är, finns det, ett, inte
1: alls lika mycket.
2: Nej, det är ett band liksom där. Det är New York Dolls.
1: Ja, Alice lite Cooper och, och Alice kan Coop, man väl säga Ja, också. det kan man dröma. Mm. Mm. Underground kanske. Men, är lite grann, Sparks lite Aa, grann. Men alltså, det är inte alls lika nej, mycket nej. som England, Nej, men
2: för är det, det, det som är kul med Rocky Horror Picture Show när det blir en film, mm. då plockar man in liksom amerikanare i form av Meat Loaf som sjunger. Ja. Mm. Mm. Uh, och det är lite uh, lite kul hur hur amerikanerna ändå på något vis försöker annektera då då och ta det här och göra det till sitt på sitt ja, eget sätt, typ. Man kan ju alltid göra film av allt. Liksom. Man, ty, verkligen så.
1: Men det är lite häftigt. Jag tycker att det, det är, en fräck, det är liksom en fräck reaktion på det här revolutionsretoriken som hade då präglat det sena 60-talet med liksom Vietnamkriget och, och mm. Summer of Love. Alltså det är väldigt mycket av det här Politiska. Nu är det liksom hej med det och så är det istället hej på dig, dekadensen, ytligheten. Mm. Ja. Vi går ner och gör lite mer av det här enklare, tidigare poppens alltså, enkelhet. Alltså paljetter och,
2: och platåskor. Ja. Ja. Vi kan nästan säga härligt. också att, att, även, att även ABBA hade ett stråk, i alla fall klädesmässigt av glamrock. Om man kollar på säga. hur de ser ut när de vinner med Waterloo så ja. det hade kunnat vara Sweet eller Slade eller ja. David Bowie som stod där. Och,
1: ja, man verkligen. Mm.
3: Mm.
1: När jag såg dem i Brighton jag fick faktiskt stanna upp och titta på det så, så har min mamma talat om för mig att jag, det första jag sa när de kom ut på scen var att de har spökat ut sig.
3: Och då är man typ Jätte... sju
2: år. Ja, det är underbart. Alltså, ja, vilken fin, vilken kul grej faktiskt. Gubbe hela då. Ja.
1: Eh, arvet av detta då, det dog ju som sagt vid 75. Det planade ut och planade ner ganska snabbt. Det är ju Death Leopard, Poison, Kiss, mm. lite Bon Jovi. Och jag menar, det, det sitter ju kvar. Alltså jo. tittar man även på Aerosmith så är de ju väldigt extravaganta, väldigt utlevande. Mm. Eh, alltså Mick Jagger hade ju en del balla-outfits också som man väl kan eh, ta från, eh, från glamrocken. Mm. Men det, det var en, en lång utvikning. En liten en,
0: exposé,
3: en, det men det är väl bra. En liten exposé. Mm, ja.
0: Den var härlig.
2: Mm. Men ja. Vad kommer svit in i detta då? då? Ja, en sweet Kommer ju in med att de. Vi kanske ska ta lite grann, lite musikhistoria med dem då. då. Alltså, hur kan de drog, Hur de drog igång. Som sagt, de var några andra, men från 1970 så var det de här fyra som vi har nämnt och som hörs mm. i början på Ballroom Blitz. Och de har då det här låtskrivarparet som skriver låtar åt dem för att då kunna ge ut den deras. Första eh, platta som heter Funny How Sweet Coco Can Be. Japp det mm. känns ju rockigt, Det, bara, ja, det är, är hårt. Ja, det är hårt. Eller? Men det är inte så konstigt kanske när man, när man börjar kolla på låtarna eller lyssna på låtarna. Jag vet inte vad jag tycker att vi tar ett litet poperi
1: för det här är så ja, Ursäkta mm. mig, Jävla pistoligt mm. så att vi, vi, vi <laughs> bara det är ja, bara tar ja. igenom bara det här snabbt och enkelt. Ja, här är de. Oh, jag blir alldeles svettig, så dåligt är det. För, för det här är alltså, jag, jag kan säga, eh, när vi hade, när vi hade eh, Alice Cooper, du vet, när, när eh, vi drog några exempel från eh, Captain Beefheart och eh, de här tokarna som spelade I'm a Christmas Tree.
3: I'm a Christmas Tree! I'm a Christmas Tree!
1: Det tycker jag är bättre än det här, för att det här, det här försöker man göra det bra. Men ändå så slog det riktigt ja. rejält. Men det är pop. Det är jättefin pop. Det är men pop. rock är det fan inte. Nej. nej.
0: Verkligen inte.
1: Vad är din take på det här Marie? Vad tyckte du om detta? När det kom?
0: Um, nej men jag, tyckte väl, jag upptäckte ju sweet. Kan man väl säga mer eller mindre genom wig, wham, bam Egentligen. Mm. Mm. Uh, och den kommer väl 1971 eller 1972? Mm. Ja, ja, den kom 71 mm. med, med mm. den här fotoplatten. Då började väl vi, jag och munkan, få upp ögonen för Sweet. Det var då vi började och, och då vi började tycka att de var snygga och så på den tiden. Mm. Mm kan säga att jag tyckte att det var bra det räckte, men man, det, man tyckte ju att det var lite coolt bara för att det var dem men sen när, när deras andra musik kom vidare så förstod man ju tuntigt att allt det här var så var det ju med all musik i och för sig. Men, men Hellraiser var ju ändå ganska fräck.
2: Den är något någonting helt annat än de här andra. Och ändå så är det, det tokiga- eller det intressanta är att- det är, alltså, det är samma låtskrivarpar som har skrivit Hellraiser- som har skrivit Ballroom Blitz- som har skrivit de här- låtarna liksom. Det är helt mm. otroligt. De
1: har ju en singelproblematik,
2: om man säger så. Ja. att deras singlar
1: som de släpper- slår så in i helvetet Alltså de släpper Ballroom Blitz- de släpper Fox on the Run- mm. de släpper Hellraiser- eh, och de blir så här, badong-kross-hittar. Mm. Men albumen går inte så bra. Nej. Vi har Det andra albumet då, som, som
2: där man då kan se att nu, nu är det väl Sweet då? Det är Sweet ah. Fan Adams. Mm. Mm. Och den börjar ju faktiskt med en, a, en riktig, riktig rockstänkare. Som, är, som för mig sätter Sweet på kartan på ett helt annat sätt. Grym. Set Me Free blev också en ganska stor låt för dem. Men på den här plattan så finns det ju ett gäng låtar som är ursäkta men inte är bra alls. De liksom vet inte riktigt vart de ska ta vägen
0: någonstans, känner hur kom, jag. Hur kom Peppermint Twist in i allt? Ja,
2: eller hur?
0: Exempelvis. Ja, jag förstår exempelvis. det bara inte. Nej. Och hur,
2: hur har de liksom en, en över sex minuter lång låt med bara en massa olika liksom delar i som man skulle kunna göra liksom tre olika låtar. Det är ju själva titellåten Sweet F.A. Mm. Mm. Tycker jag. Det, är en, det finns många bra delar i den, eller ett par. Och så har de satt ihop dem med dåliga delar och så blir det bara något konstigt ja, hopkok som inte tar väg konsten.
0: Jag vet inte alltså, hur, hur de tänkte där.
1: Nu ska ju inte detta bli en diss-podd. Nej! Det får Absolut. ju bli hissa hiss. Alltså. Vad är det ja. som är bra
2: på den här jävla skivan? Då? Ja, första låten, Set Me Free, är ju ett, det är ju en monsterlåt.
0: Mm. Alltså, mm. den, var... den är riktigt bra. Och sen tycker jag om No You Don't och Rebel Rouser gillar jag också.
1: Mm. Rebel Rouser, det är bra. Set the pace. Oh, I'm, a rocker, I'm a roller, I'm out of space oh. Rebel
3: Rouser, Rebel Rouser High
1: speed King mm. sen, sen får jag ju säga då att även om inte Marie gillar den så, så, så tycker jag att vi, vi behöver ändå ha med den första riktiga hårdrocklåten som jag hörde hemma hos Lillemicke
3: mm.
1: på i, i på hans pojkrum i, i HSB huset som som jag borde granna med. Mm. Jag gör det. Eh, ja, jag gör det nu.
2: Ja.
0: Jag gillar inte... Eller vad heter det? Sirenen, Sirenen. Sirenen heter det. Ja,
1: det är jättekul. Det är så fräckt så är inte mm. klokt. Och han, han, han gjorde den och så direkt ah. gick han över till schoolsout. Fattar du? Ja. Ja. Så jag gick hem till mamma och sa jag vill köpa den skivan och så mamma det får ah. du inte. De svär säkert till mamma så du får du inte. Ja, för det här med,
2: med, med sirener just då det var lite poppis. hade en låt som heter Firehouse där det också är sirener och den gavs ut ungefär samtidigt så det, här mm. var, det var 70, 74, det var sirenernas år ja men det Alldeles måste det ha, ha, ha varit
0: allt var med sirener ja. Ja. Men, ja, men dålig och dålig Patrik men inte jättebra kanske Nej. Mm.
2: Eh, 74 är i alla fall ett produktivt år för dem ja så in i bängen ja. för då ja, de kom ju ut med nästa platta liksom bara halvåret senare och det är Desolation Boulevard Mm. men där får jag säga där
1: pikar de rent estetiskt alltså det, är all, alltså det omslaget de är så stört coola på det omslaget mm. så det finns ingen hejd alltså ja. du Scotts briller.
2: Jo, men också se, det här är ju intressant <skratt> eftersom nu ändå har med estetik i det här programmet också vilken vilken svängning de gör Rent utseendemässigt och rent estetiskt mm. Från att då har Det här satäng, svart glitter Liksom på något vis eh, Och så det här är ju en bild Alltså på omslaget som är Den är ju väldigt mycket mer naturalistisk Det är mm. de liksom Med coola briller Och de ser liksom, tuffa ut Och de är liksom Hollywood har de bakom sig mm. Man bara, Jag får lite okay. seppringkänsla Ja ser. men absolut
1: Mm. Det, det, faktiskt, det är får man rent utseendemässigt
2: ja. utan tvekan. Ja. ja.
0: Det kan jag hålla och, med. Om. Och
1: där
2: Och därför är det så du, jätte, alltså, ja, men då är det jättekul då att första låten som den här The Six Teens den ja. låter som Bowie.
3: 68, in 68,
2: was ja. mm. Det är nästan mer Bowie än Bowie själv.
0: Mm. Ja, men det är det faktiskt.
2: Jätteintressant. Mm.
0: Jag För att då,
2: då
1: lägga lite ytterligare till det här, alltså vart de ska ta vägen, vilka de söker sig mot, så, så lägger de in en, en cover också.
0: Ja, men, och den är till och med bra
1: ja, den är skitbra jag, jag tycker ja, 16 är den. jättebra också mm. men, men det är intressant att de kör den för det, det är de har ändå blivit ett band att räkna med och ändå väljer de att plocka in en, en,
2: en, en who cover men sen finns det mm. två andra intressanta saker med den här skivan dels är det också att de har med en filmmusiklåt eller från en tv-serie som heter The Man With The Golden Arm mm. eh, åtta minuter lång mm. och det här är alltså Leonard Bernstein som har gjort den här låten till den här tv-serien mm. eh, och det här eh, när de kör live sen så har ju, har ju Mick Tucker trummen som då sitt eh, fantastiska trumsolo i den här låten mm. Så att, men det, det är intressant hur man väljer att plocka in en sån låt. att man gör mm. en, Det är som en cover det också kan man så säga eftersom det är, inte de, mm. det är en Leonard Bernstein-låt. Mm. Men här kommer ju ändå, det här vi pratar om singlar, deras singelproblematik. Mm. Här har vi då med Fox on the Run och det är liksom den första sweet skrivna låten som de släpper som singel. Det är den fjortonde raden av sweet singlar Men det är den mm. första som de själva har skrivit Alla tretton singlar tidigare Har varit liksom Chapman och Chin Det är helt God nejsy God Det är God helt, God God det är helt mm. fascinerande Ja, det är helt fascinerande. Men det är också en bra låt Fox on the Run
0: den är Kan vi bra. köra lite grann kanske på den Men sen så måste jag säga, jag tror att det är Steve Priest som sjunger Lady Starlight på den. Den är väldigt fin. Och ja, också den lite fin. annorlunda.
1: Mm. Den kan, för... man
0: inte, kan man spela lite av den också, tror jag. Det Nej.
1: kan man absolut göra, för att uh, Steve omlänns inte så mycket i den här podden och egentligen inte i några andra poddar alls. Att jag tycker, att det, här, <laughs> här, här, jag tycker här det här får bli, det här får här bli Steve. Steves
0: podd. Mm. Steve. Vi, okay.
1: Vi spelar den här för dig. Take ja. it away, Steve. in
3: mm. på <skratt>
2: Nej, men då ska vi ju faktiskt... Steve Priest är en jättebra va? En jättebra basist. Återigen, vi har en, en, en förmåga att, och slumpen har en förmåga att välja band åt oss med bra musiker. Mm. Det är ingen tvekan om att det här är liksom fyra ytterst kompetenta musiker. Alltså Mick Tucker är snorbra på trummer, Andy... Eh, Skott grym gitarrist mm. och Steve Priest på bas också och Brian Conley kan ju sjunga och de sätter ju stämmer alltså hallå mm. eh, Queen är ju nästan som en liten lillebror till dem i vissa lägen de här, de, de gör ju på ett ganska eget sätt, de har så höga pitchar, alltså mm. Anders Scott och Steve Priest tar så höga liksom
3: Wee!
1: otroligt
3: mm. ja, det är
2: helt mm. fascinerande
3: Mm.
1: Och det här är barn före autotuning. Ja. Mm. Ja. ja, det här Nej. är på riktigt. Nej, men jag håller med, och de, de är ju, alltså, sweet är ju på något sätt. Lite grann så där arbetar blue collar Rockers. De, de är ju inte, alltså i närheten av Roxy Music eller, eller Bowie som, som på något sätt. De, de är ju väldigt akademiska, men det känns mm. inte. Jag har inget... Nej. Jag vet inte deras, deras bakgrund eller deras uppväxt. Så jag har faktiskt inte tagit reda på det. Men det känns mer som det här är. Det är mer grovarbetare. Och ändå mm. så lyckas de göra så förbannat kvalitativt bra musik. Sen är mm. låtarna ibland pistolja. Men, men kvaliteten på det de gör är bra. Leveransen är bra. Ja, ja,
2: det är det. Och produktionen är bra. Alltså, Sweet, de är ju fantastiska i, i studion. Men hur är de live då, Marie?
0: Men de är fantastiska live, eh, måste jag säga också. Eh, första konserten i Göteborg 1974. Eh, jag kommer inte ihåg jättemycket av just den, då var jag ju 13 år. Eh, och då var ju det ganska så strax efter att vi hade upptäckt dem, jag och Monka. men eh, Fragment kommer jag ihåg och det var en, en jätterolig och härlig konsert. Men sen 75 då så hade de ju ytterligare en koncern. De kom tre år i rad till Göteborg. 74, 75, 76 på Skandinavium. Så att vi var ju på alla tre koncernar givetvis. Mm. Så då. Och 75 då så åkte vi till Torslanda flygplats och mötte upp dem. där. Mm. GT var där och tog foton på oss då. Och sen så följde de oss hela dagen GT och tog eh, kort på oss på koncernen. Det är mitt uppslaget, jag måste hitta det. Men det var <laughs> fantastiskt roligt. Vi kom med i GT vi var så lyckliga. Och den koncernen var ju jättehärlig. Eh, och då hade de ju faktiskt kommit igång lite med att truffa till sig också. Mm,
3: mm.
0: Det, eh, där. Och 76 var ju den sista koncernen. Och den, den, då hade de ju kommit med... Give Us A Wink. Just det, precis. Det Men ensamt. hur,
2: hur skiljde sig liksom, låt? Var det mycket olika låtar eller körde de mycket samma? Eller hur, hur var det med det?
0: De körde väl, det första konserten så, så var det väl då hade de eh, en del av det här gamla, sina mesiga poplåtar och så.
2: Pappa jag och de där.
0: Ja, precis. Men andra och tredje gången så kanske det kom någon av dem i extra nummer. Nej, men den sista koncernen var ju, var ju äm, den som jag mest kommer ihåg. Och den, den var ju jättebra, verkligen. Äh, de var fantastiska, de höll på liksom länge. Det var extra nummer efter extra nummer. <laughs> de, hade ju, de bytte ju kläder också hela tiden och hade både det här glammiga kvar och de här Jaha. lite kragarna med slängkappar, ni Nej. vet. Jag, ja, det hade de. Steve Priest hade ju det. Okej. Okay. Äh, tror jag alla tre koncern. så att de var inte så att de stod rakt upp och ner direkt utan de var väldigt eh, eh, ombytliga. Men då kom <laughs> ju kuggfrågan
2: här. Hade ja. de på sig indiankläder under wigwam bam?
0: Nej, men det hade de inte. Nej, Tack! <skämt>. tack.
2: Då kan vi. Jag har varit lite orolig
1: för den här ja, tack. Ja,
0: Jag förstår det. Nej, de bytte inte om till det. Fruktensvärt. Oh. Ja, den var med i första konserten, men inte de två andra kan jag. Men, det jag...
1: får jag väl också säga sådär. Mm. Rent estetiskt. Alltså, mm. Man har killar som ändå med den tidens måttmät har en viss approach. De har en viss utstrålning. De har åtminstone någon som kan hänga på de balla grejer.
3: Mm.
1: varför ska de sätta på sig indianutstyrsjö?
0: Det kan man verkligen undra. Det kan man mm. verkligen undra.
1: Alltså det, alltså... det är helt knajsigt tycker jag.
0: Mm. Mm. Det de, är
1: det. De, de gör, man, alltså vi, har ju tittat, vi har ju googlat igenom och, och tittat mycket på bilder. och så efter. Man, man, alltså Jag, jag baxnar när man ser
2: alltså, vem var
1: det som fick dem att göra det här? Ja, det, kan man, ja, men, det
0: var nog ja. Max Chapman. Ja, eller? det var det säkert. Ja, ja. det var förmodligen. Det var det jag, kan tänka mig. Nej, jag tror det. Mm. Nej, men så det var ju roligt i sig, för det var ju liksom en del av, av, av hela... Som alla andra upplevelsen att de hade det med sig också. Mm. Plus att de var väldigt publikflörtare. Liksom, alla tjejer, det, var ju mycket, det var ju mycket så att alla såg och skrek. Det var lite Beatles över det hela på deras konserter också. Jag var, vi kunde inte prata efteråt. Alltså man bara mm. skrek rakt ut. Mm. För att, och längst fram vid scenen på Skandinavium och, mm. och sådär. Mm. Så första gången de kom, 70, eller andra gången var det 75. Då träffade vi dem på Torsland och fick autografer och så. Mm. Men sen året efter där så tyckte vi att vi måste ju träffa dem igen. Och då borde mm. Hotell Europas hotellchef under Monkan på Brigantgatan i Tynnered. Så han fixade ett rum till oss över dagen som vi kunde ha. Så vi, när de kom så, vi och, och nu kommer de, vi går och ställer oss i hissen. Och så hade vi köpt jeans, svintajta jeans på pussykram, huruvida som helst. Platå, hade rostfärg, det var mina. Och så hade vi våfflat håret. Tyckte vi var skitsnygga. Och vi pratade med dem och fick autografer igen. och, och, och sådär.
2: Kom de ihåg er?
0: Ja, men det gjorde de faktiskt. De gjorde det, ja. för Vad ja, fan hade skulle ju... de säga? De är väl
1: frys. Ja, så... ja de det. Men det är klart att de kommer ihåg det. Ja, jag
0: menar det. Ja, det är klart att de gjorde det. Ja, ja, ja. Det var ju yes, nytt I var det. Ja, ja, ja. Och då, då, fick vi ju, då pratade vi mycket med dem och så i hotellfajen uppe på deras våning. Men sen kom deras hotta brudar då. Antagligen Aha. går upp i så. Och då, då fick vi liksom droppa av där då. Det var ju lite tråkigt, men det är ju så det är.
3: Mm. Jo, mm.
1: just det ja. eh, 76 då när, när ja. eh, ni hade fått ett rum av en kille som bodde under mångan på briljantkottan briljant det är helt sinnes, det, är helt det, är inte, sinnes. Det, är, det hade
2: inte funkat så bra idag tror jag nej men det, det går inte
1: ens att skriva en, 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 en bok om det för det är ingen det är inte trovärdigt, det inte trovärdigt. men give en wink då det, det, är ja. en, det är ju på något sätt där tycker jag är deras det är deras peak. Där, där pikar de med allting. Alltså både estetiskt, hur de har producerat, hur, hur, hur omslaget är formgivet. Alltså ni som, där kan man säga har vi interaktion. Ja. Alltså man tar konvolutet, försöker att ta ut skivan och då har de alltså gjort en prägling i konvolutet så att man får ett öga som blinkar det as
0: det är så jag tycker
1: fortfarande att det är ashäftigt.
0: Ja. och det här... att det står i det något... skivan ja. också. Mm.
2: Ja. men det, det var ju så här det funkade med, med omslag LP-omslag på den tiden, det har vi pratat om mm. tidigare med Alice Cooper mm. och vad de gjorde i mitten på 70-talet ja. med sin, deras ja. omslag men det är ändå men... häftigt för det, det är, ja, är fläktigt att
1: det finns en, en ja. sån, alltså det är ju en hel kultur bara att liksom, hur ska vi balla till ett mm. skivomslag som inte går för att göra mm. så mycket med egentligen, för det gör det ju inte, det är ju platt och det ska ha en skiva i
2: Nej, men det som är med Giva och SwingT är ju det att det är faktiskt första skivan där då de här Chapman och Kin inte är med längre. Utan nu är mm. det bara sweetkillarna som gör låtar. Mm.
0: Men kan man historien där om, om hur de blev utslängda från Sweets studio, eller hur var det med de två. Alltså, Skade sig, vet man det? Det har jag faktiskt ingen koll på.
2: Nej, jag, jag vet inte. De, de kände väl att nu, nu fick det räcka tror jag. Mm. Mest. Och det, det enda mm. som jag har läst har väl varit att det, det var väl inte någon handgripligheter direkt. Men alltså, Nej. Mick Chapman, han. Han är ju en väldigt välrenommerad producent. Han har ju jobbat med en massa olika band.
0: För visst, de jobbade ju med Mad och Smokey och dem också.
2: Ja, och Blondie och den näka ja, Alltså My Cirona ja. är ju en Mike Chapman-skapelse också. Så att, ja. de, jag kan tänka mig att nu kände det lite sweet att nu, nu kunde de det här med att skriva låtar. Och nu hade de hittat det sandet som de ville ha. Även mm. om liksom... Deras absolut, fortfarande största låtar, Ballroom Blitz och Hellraiser och Blockbuster är faktiskt skrivna av Chapman mm. och Shin, som har det här karakteristiska sweet soundet. Så de ville väl mer ta vidare det och göra det mm. själv. Jag... Men det är väl alltid
1: ett, ett uppdäggat
2: svärd. Alltså ja, när man har absolut. väldigt duktiga låtskrivare
1: som inte kan göra musiken de kan bara skriva den. Mm. Mm. Då får man ju ett väldigt bra och tydligt sound. Jag kan förstå att till slut så känner man nej, nu kan vi faktiskt stå på egna ben och mm, göra egna grejer. Jo, det Och det gjorde de ju med den äran. Vad har vi där
2: <laughs> Ja men vi har ju inte minst då uh, den låten som alltså det låter, vi har pratat om att låta mycket som Bowie på en tidigare platta här låter de ganska mycket som Led Zeppelin.
3: väldigt mycket Zeppelin. Det är någon som gillar ja. Bonzo här.
2: Ja, utan tvekan någon som gillar Robert Plant också tror jag. Som ja, det det. Ja. ja, det Nej, det. men sen har de ju, det finns ju 200 låtar också och The Lies in Your Eyes är ju en fin strof. den största hitten härifrån det är ju ändå låten Action.
3: Mm. So you me your me. And that's why everybody wants a piece of the action.
0: Den är, är ja, men ja, den,
2: den är bra den är sweet personifierad på något mm. vis, den ja, det är, är verkligen den jättemycket sweet ja, ja, den är bra.
1: fullständigt sinnessjukt bra det är en sån mm. här som inte går att sitta till, still till mm. låt
2: är mm. det?
0: Ah. Nej. Nej. den är verkligen bra mm.
2: ja, men då måste jag fråga Marie, körde du om mm. då någon av de här låtarna på sista konserten som du såg, 76
0: där eh, de den tror jag att de körde där. Ja, det gjorde, mm. de. Det gjorde mm. de. Men inte så mycket av de andra låtarna på denna. Eh, nej. faktiskt. Nej. Jag tror inte jag de körde den. The Lies in Your Eyes. Nej, det gjorde de inte. Nej, okay. mm, nej. För den tycker jag är, är, är jättebra också. Mm.
1: Mm. Sen började du ju plana ut då lite grann. Ja, det gör ju det. Och det går ju ganska ja. snabbt
2: alltså. Mm. Mm.
3: Uh,
1: den sista som åtminstone jag tycker är någonting att ha. Det är ju 1977, Off the Record då.
2: Mm. Mm. Men det är också det har alltså snack om bra liksom låttitel, inte låttitel, skivtitel mm. av ja. The Record. Det är ju så oh. coolt och dessutom det, är... det omslaget.
0: Oh. Den är supercool.
2: Ja. En stor pickup. up mm. Men det här är ju roligt för att det, på ett av de här en av versionerna av den här plattan så fanns det en låt som heter som heter Stairway to the Stars. Ja, nästan... Men vänta nu här. Så, då får man ju nästan hur, ändå hur, hur, tänka på
1: någonting. Nästan
0: lika samma.
2: Hur var det här med Zeppelin egentligen?
1: Ja. Mm. Mm. <laughs> du har ju sagt steed with pride. Men alltså du måste <laughs> ju ha någon form av, av
2: självbild. <laughs> när du skäl ja. Men det finns ändå några låtar som är bra här faktiskt. Det finns mm. en som heter Hard Times till exempel.
0: Jag gillar Fever och Love också. Du gör det? Ja, jag gör det. Ja, ja, jag kan inte det. hjälpa ja. det. Nej, men då, det är det som är så skönt <laughs> ja. med den här
2: världen och det här livet att man får tycka lite olika.
0: Jo, nej, men jag vet. Och ibland kan man bli förvånad över att man tycker att, att det är bra. Men, men, mm. men hur kunde jag... Men det bara fastnar någon låt. Så, så, ja.
1: mm. Jag tycker det är väldigt bra att du är med oss, Marie. för att du, Vi får helt andra instick i, i låtvalet när du är med mm. än vad vi brukar ha. Det är jättekul, mm. alltså. Mm -hmm. Både Steve Priests förra gången såg den här.
3: Den här byggde man. Ja, det är så
2: Nej, Har du något låt på den här plattan då? Ja, jag gillar den här.
1: Ja, sen då så hände ju någonting ja. eh, i världen uppenbarligen eftersom mm. 1978 ha. så bestämmer sig de här pojkarna för att, eh, nej, nu har, nu kommer nog rocken dö tror vi. Ja, just det.
2: att eh, vi har hört vi lämnar, annat, någon annanstans ifrån. Liksom. Ja, mm. vi, vi ja.
1: lämnar skeppet och paddlar mm. över till eh, diskodingen som ja. ligger där borta och guppar. Och så gör vi en, eh, en skiva med det. Fast vi döper den till level-headed för att verka lite cool. Jag, jag fattar inte. Nej. Det är det, mm. och det, det som kommer ut ur Brian Conleys mun mm. I Love is like Oxygen. Det. Är... Alltså, vi, vi har ju sett videos på honom när han står och sjunger. Och ja. det känns ungefär som. Jag gör det här för pengar.
3: Love mm. is like
2: Oxygen. Och de pengarna använder man till sånt som man kan klunka i sig och mm. tro att man mår bättre av. Men det gör man mm. inte. Men, men Marie när, när, när tappade du intresset då för, för Sweet?
0: Ja, det var faktiskt runt här 77-78 det var ju några år tidigare som vi hade hittat Queen också. Just det. Mm. Så, så där tog de över mer mm. för våran del. Mm. Eh, vi tappade dem totalt och när de började ge sig in då i det här disco och så, så tyckte vi bara nej men det här funkar ju inte alls längre. Mm. Eh, så att, och så fanns det så kom det ju så mycket annat och så mycket bra så att man vi tappade mm. bort dem totalt. Mm. Det, att det inte alls bra längre. Det vände verkligen eh, tvärt mm. liksom. Mm.
2: Nej, men för det, och det som är det är lite, känns lite schizofrent nästan på den här plattan att de har de har två små alster som heter Anthem. Anthem mm. nummer ett och Anthem nummer två. Mm. Mitt Men det är ju konsekvent i, i alla fall. Ja, det är konsekvent. Det är, och det är kronologiskt. Mm. Även om ja. de ligger konstigt på plattan. Men det är, men det är ju en, det är en konstig skiva. Mm.
0: Jättekonstig. Mm. Ja, och det verkligen.
2: är inte konstigt att det kanske sen... Ja, han fick väl sparken. Eller men, han... men det känns ju lite grann
1: som att de, de nu, nu har de tappat det fullständigt för nu har de ingen aning om helt plötsligt vart de ska någonstans. Så ska, ska vi gå ut på spåret, eller ska vi, mm. ska vi hänga med Jeser mm. och tall?
3: <laughs>
2: Underbart att du fick en jättebra tal i den här frågan. Ja. Men jag
0: faktiskt
1: har sen nämnt Jethro. Ja, det hade lika. Ja.
0: Det skulle kunna vara som någon slackson eh äh, äh, och så låt man ha gått in och blandat in alla de här. Ja, totalt. Ja, <laughs> ja, så så lite, lite blandmissbruk. Så. <laughs> ja. Ja, som Eller någon ut. sån hallucination och något slag. Ja. men jag vet inte. Jag håller med dig. Det är verkligen märkligt. Ja.
1: Men det är... jag tycker det är synd. Det, det slutar i ett molla och, och jag tycker det är tråkigt. För det fanns så mycket bra här. Och det mm. det. det, det mm. Alltså de jobbar på, de finns ju fortfarande.
2: Ja, Anders Scott turnerar runt fortfarande med det här bandet. Ja. För Anders Scott är han med, med peruken va? Ja, Anders Scott
1: är
3: oh. han. Ja,
2: det, det. Hot is den Men det här med, med Anders Scotts peruk, för det är lite kul just som vi pratar om estetik i det här programmet mm. också. Ja. Så <laughs> hur, hur om man nu, då, vi kan inte säga att eh, botten är nådd. Det, det finns inte någon kulmen med hans peruk och hur han ser ut nu. Han Nej kan men få jag tycker är han, han,
1: ja, men han är ändå framtidssäkrad för jag menar
0: ha... <skratt> <skratt> där
1: har han ju ändå någonstans knutit ihop påsen det är väl en glamrock peruk om något och är det någon som har anammat glamrocken så är det ju en som har en exakt likadan peruk och det är ju Lady Gaga Ja. Ju alltså, hon hade den. kunnat låna den om hon hade varit ute på turné och liksom glömt den. Då kan hon ju ringa en och säga, ja. är, du, är du i New York? Ja, det är jag. Okej, okay, jag behöver låna
2: Nej, Och jag den. må ha förutfattade meningar och vara trångsynt och sådär, men på något vis så känns det som att Lady Gaga kan bära upp en sån peruk aningens bättre än vad Andy Scott kan.
0: <laughs>
1: ja. Jag, Scott, <laughs> jag ja. kan ju faktiskt hålla, ja, jag, med. Jag hålla med dig. Det <laughs> jag behöver en överhållning, inte bara ja. förgångsfullt, utan det, det kan vara att det faktiskt är en sanning också. Det ja. Men
0: Vad har den för frisyr under då? Ingen jag trodde han tror jag.
1: har
0: någon. Det, är Nej. Nej. det är det som är problemet. Jag. Ja. Det är det
1: som är problemet. Ja. jag tycker han är
2: rolig. Jag tycker Ja men det att är att han vågar. Ja
0: absolut. Ja ja. Du på sig själv får man väl ändå säga. Ja, och
2: sen alltså, återigen han är en fenomenal gitarrist. Han har gjort ett gäng jäkligt klassiska låtar och inte minst klassiska liksom, gitarriff och, och sådär så att han, han kan gå med rak rygg och lång peruk in i liksom, alla omklädningsrum och ut på alla scener också. Du tvekan mm. faktiskt. Jag. Eh, jag måste ju, eftersom jag. Ni vet ju jag och trummisar. Mm. Och vi har ju en liten grej med, med Mick Tucker som jag tycker är så, så fantastisk. Och det är ju hans som vi har kommit att kalla det för eh, Virvel Pirvel. Ja. Ja, Hans Virvel-Pirvel. Virvel det, det roliga är att vi, vi har ju pratat jag måste om det här. Klara. Ja, Virvel-Pirvel är alltså att han lirar ganska många låtar bara på Virven. Eller att Virven är liksom det drivande. Mm. Vi har ju då såklart låten som vi har pratat om som är deras största hit ever. Det är ju den här. och det är inte bara i den här låten som han liksom använder sig mycket av vi har den här Rebel Rouser eh, som vi pratade om och säkert körde lite snutt ifrån men det kanske var lite mer mitt i låten så nu kanske vi tar fram från början på låten samma platta som Rebel Rouser så har vi en annan låt som heter eh, Into the Night, där han också kör väldigt mycket virvel. Och det här återkommer. Eh, och det har ju blivit lite grann av ett signum för honom hur han trakterar just virveltrumman, tycker jag, i mitt eh, lilla då amatör huvud och eh, skäl Är
1: det vanligt, skulle du säga, att
2: rock eh, gör så här? Nej, det skulle jag inte säga. Nej. Sen, sen om det var så här, om man säger att han tänkte ut att ja ah, men jag ska när man hör jag ska, mig, jag ska mitt signum ska bli virveltrumman. Det är jag inte Nej. helt säker på för att Nej. han är en fascinerande bra trummis, inte minst Göran Fils ibland som är helt galna. Mm. Sen har han ju, det finns en annan sak som han är lite känd för också. Det är det här fotografiet på honom helt naken i en leopardklädd soffa. Mm. Men det har ju lite grann med estetik att göra. Ändå, eller kanske frånvaran av estetik, eller bara att man ska vara lite tokig. Jag vet inte. Men det är väl de två. Sakerna, kan du vara ja, det kan också vara. De två sakerna som man kanske är mest <skratt> känd för. Mycket Så, så fick vi in det också. Det var väl bra. Ja. Mm. Eh, ja. Jag tänkte kanske busa lite grann mer. Mm. Ja, så. ja. för att jag har ju blivit busad med och du också Marie av mm. vår kompis Patrik tidigare så nu tänkte jag busa mer. Mm. Du menar att det har blivit dags för uh, let's get ready to The Quiz. Tävling. Wow. En liten tävling.
0: Ja. Wow. Ja,
2: det är vad roligt. Det är så, ja. ja. Mm. Eh och det... Det är... Och det här temat för den här, för den här quizzen är faktiskt live, alltså levande musik. Att det har hänt saker på olika scener oh, shit, runt om i, i Sverige företrädesvis. Och faktiskt några av frågorna. Men vadå, nu
1: har du inget med sweet
2: att göra utan det är. Ja, en, en... en, en, en av frågorna har faktiskt med okay. sweet att göra.
3: Mm.
0: Ja, men i Delora. Mm. Ja?
2: Vad roligt. Så jag, jag tänker att jag ska inte ta den frågan först utan vi tar en annan fråga först. Ja. Så då är det så här. <skratt> <skratt> Nummer ett. En kväll i mars 1982 så ska New York Dolls stjärnan Johnny Thunders uppträda live i tv-programmet Måndagsbörsen. Men han är så påverkad att det inte går att liksom genomföra det här gigget. Istället så får han och hans band spela efter att sändningen har avslutats. Och det filmklipp som sparats till eftervärlden visar en högst ofokuserad stjärna som är väldigt ful i mun och med väldigt dålig balans. Men nu är frågan, var spelades måndagsbörsen in vid det här tillfället? Och ni ska såklart få tre alternativ. Mm. Är det burs, Är det Grand Hotels vinterträdgård? Eller är det på Tirol på Gröna Lund? Vi
0: börjar med Marie. Jag tror burs.
2: Okej, okay, och vad tror
0: Patrick?
1: Ja, i och med att du säger var spelades in just det här tillfället och det är måndagsbörsen som spelades in på Hamburgerbörs så säger jag att då är det väl inte det. Och jag... Om jag ska vara riktigt ärlig tror jag inte att de kommer in på Tirol. Jag tror inte de får plats där och har en inspelning. Så jag säger vinterträdgården.
2: Ja, det är ju helt rätt. Kling,
0: ling! Men herregud, det är klart att måndag hette ju Ja,
2: just det. Mm. Så att det,
1: det
0: var en liten
2: ledtråd till vad det inte skulle vara för svar. Gårdlägg säger jag då. <laughs> nej, nej. <laughs> det tycker jag att du behöver inte göra. Vi tar en lite, lite nyare fråga då. Och det här är i mars 1999, så det är jättenytt. Så ställer Robbie Williams in en konsert fem minuter efter att han skulle ha stått på scen. Akut magsjuk, förklarar arrangören. Men dagen inför konserten, den var marinerad i väldigt dålig stämning. Och den dåvarande popstjärnan då, då ställde in bokade intervjuer på grund av att han, han blev lite trött av tidsskillnaden så det här med magsjuka det dementerades av ett ögonvittne som var bakom scenen som berättade för Aftonbladet då att Robbie Williams han hade fått ett gigantiskt utbrott i festvåningen och sparkat sönder en skärmvägg så att det var inte något fel på honom han var bara sur men då är frågan vilken konsernlokal i Stockholm fick tömmas på gråtande fans var det Globen eller var det konserthuset eller var det cirkus mars 1999 och nu får då såklart Patrik svara först jag tror inte det
1: var Globen eh, jag tror heller inte att det var konserthuset jag tror att det var cirkus
2: mm, vad tror du Marie
0: inte Globen ehm konserthuset det ska väl inte han vara på heller nej det måste vara cirkus då jag ja det, det är cirkus, in.
1: ja, bra ja. gött marit ja.
0: <laughs> jo men, nej, ja, men det, det kunde jag tänka till lite ja, mer kände jag. Ja, ja. Och det,
1: jag har ju sett en dokumentär av honom när han gör de såna här in när han pratar lite grann om Sverige och han bara hatar ju Sverige på den tiden mm. han bara tyckte de var dumma i huvudet och de förstår
2: dem inte och ingen gillar honom liksom. och det där var ju då fråga två så nu tar vi fråga tre Och då låter det så här. Efter en konsert på Gröna Lund i maj 1976 utbryter Kalabalik bakom scenen. Medlemmarna i det uppträdande rockbandet sprutar ketchup på fönstren, kissar i en champagnekylare och bajsar på en bordsduk som sedan överräcks som present till personalen. Grönans artistansvarige får dessutom ta emot ett knytnävsslag av bandets gitarrist. Vilket var bandet? Är bredda? Mm. Mm. Var det Kiss? Var det Slade? Eller var det Sweet? Vi börjar med Marie. Varsågod.
0: Åh, oh, vad svårt. Jag har svårt. att tro Slade skulle det i för sig kunna vara. <laughs> jag tror att det är Kiss. Bara för att de, det är för att de heter Kiss och för att de var lite mm. busiga, tror jag.
3: Mm.
2: Vad tror Patrik?
1: Alltså jag tror ju att om man, om man bajsar på en duk så är, heter man ju inte kiss tänker jag, så de, de är det inte eh, och i och med att, det är, att podden handlar om sweets så tror inte de heller, så att jag tror faktiskt att det är
2: Slade Ni har fel båda två, det är ju sweet
1: faktiskt, är jo,
0: det? Ja,
2: det är ju det, det. tycker jag är ja. futtigt ja,
0: Det var sån hamburger -börs, hamburger -börs -fråga där också ja. Ja. Nej men du, menar du detta?
2: Ja, jag menar detta faktiskt jag kunde
0: mm. aldrig tänka mig nu, Nej, nu vi Nej inte
2: men ord. nu släpper vi det. Det var då. Ja. Ja, det var mm. då. Och jag är ledsen ja. att många av de här frågorna handlar faktiskt om Gröna Lund. men det är där som det har hänt mycket saker. Mm. Så att, vi tar fråga nummer fyra. Och då är det så här. I maj 1974 så går det brittiska bandet Uriah Heap upp på Grönlands scen för att leverera sin hårda bluesbaserade rock. Men vad är det som utmärker den här konserten då? Är det att sångaren David Byron svajar betänkligt på scen innan han brakar över scenkanten och faller handlöst två meter rakt ner i orkesterdiket? Eller att David Byron får feeling och vägrar lämna scenen trots att medmusikanterna gått av för att dra iväg på efterfest? Eller alternativ nummer tre? Att sångaren David Byron meddelar från scenen mellan två låtar att han lämnar bandet med omedelbar verkan. Så, det är väl dags att Marie får svara först igen, då, tror jag.
0: Ja, nu tror man ju att det är en sån här kugg, så att det ska vara den, den, den sista. Då. Men jag tror att jag har fått för mig att. Uh... Nej, jag tror att han ramlar ner från scenen. Mm. Det, det tror jag. Är
2: en bra ljusning. Vad tror Patrick?
1: Alltså så här, jag tror inte att det finns ett orkesterdike på Gröna Lund. Så han kan <laughs> nog inte ramla ner i det. Jag <laughs> okay. eh, och sen Sen tycker det är så jävla tråkigt om det hade varit så att han säger när vi slutar nu. Så att jag hoppas att det är så att... Git... Var gitarristen Nej, det feeling? är sångaren alltså. Sångare, jag tror att det är sångaren som får feeling. Det vore så skönt om han fick det de och andra drog på mm. efterfest.
2: Ja, jag är ledsen så alltså, Men han säger faktiskt att han ska sluta.
0: Åh! Oh. Ja. Ja. Oh. Den
2: deppiga frågan du har, tycker jag. <laughs> tycker du det? Ja. Men, jag,
0: jag måste bara få säga en sak. Att Jura Hip har jag träffat också i Göteborg. Och jag har varit och handlat Oj. jeans på Gullins med Ken Hensley. Han var, väl, var han trummis? Eller var han ritarrist? Äh,
2: Ken Hens... Jag tror att han var trummis, då.
0: ja. ja.
1: Jag, du kommer att få komma tillbaka minst en gång till Marie mm, när jag
2: hit dyker upp i ur våra kvällen. Ja,
1: men <laughs> men då, då, du
0: menar, oh, nu kommer vi från detta. Jag var bara tvungen att säga det kände jag.
2: Ja. Oh, nej Ja, han, han hoppar av där. Eh, och oh, drar därifrån. där? Men vi tar, vi tar en fråga till. Ja. Som mm. kanske är lite, lite. Kanske inte positiv, men lite, eh, lite roligare ändå. Ja. Eh, och det här är då fråga nummer fem. När Gansen roses sångaren Axel Rose fästar loss i Stockholm, då märks det. En tidig junimorgon 2006 så grips han efter tumult på Hotel Bärs. Den berusade stjärnan skriker, kastar en vas mot en 70-tals spegel och... Vad gör han sen? Han ställer sig och kissar mot en vägg i lobbyn? Eller han biter en vakt i vaden? Eller... Han sparkar på en annan gästs hund. Det var väl en kul fråga. Patrik, vad tror du om det här? Ja, den är kul. Lärde. Mm. Ja. Det är du, Marisa. Nej, ja. jag, nej jag sa Patrick, vad Patrik, alltså, jag vad tror du om det här? Jag
1: skulle alltså, börja svara. Jaha, förlåt, jag fattar inte. Patrik, vad tror du om det här? Jag gillar inte att man sparkar på hundar, så det gör man inte. Nej. nej. Och jag, det, det finns så många andra som har kissat i lobbys så att det tror jag inte heller. Utan jag tror faktiskt att han bet vakten i baden. Samma, mm.
0: samma här. Du, du behöver säga Marie. Jag säger samma. Woop, 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 woop. Vad duktiga wow. ni var nu.
2: Mm.
3: Mm. Ja. ja.
2: Det var dagens mm. quiz med fem frågor. Och då var det som så här då. Att Patrik fick faktiskt tre rätta svar. Och Marie fick två. Ja. Grattis på dator. Bra bra. Ja, mycket bra. Mycket bra. Wee! Ja. Ja. Så. Ja, men jag tänkte att det var dags att ni fick bli lite, eller framförallt att Patrik fick bli lite utsatt för någonting sånt här också.
1: Väldigt ja. rolig
0: quiz. Ja, det var rolig då. utsatthet. Ja, ja. <laughs> eh, <laughs> ja.
1: Men med det här är det väl dags att börja då runda av lite. Jag vet verkar att vi har kvar
2: eh, ja, ja, ja. Ja, Vi ska ju börja med att ha konklusionen. Har Sweet haft någon betydelse för estetik? Jag säger ja.
3: Definitivt. Eh,
1: de har hjälpt till att vara drivande inom Glamrock's estetiken i allra högsta grad. Eh, de har satt sin prägel och en prägel på musiken under 4, 5, 6 väldigt tydligt estetiska år tycker jag. Så att eh, mm. ja, absolut. Och mm. Marie? Mm.
0: Mm. Håller med i det föregående talare Patrik säger. Jag tycker verkligen det. Och sen inte att förglömma. Eh, visserligen har frisurerna varit många. och De ser likadana ut kanske. Men Brian Conley hade en väldigt speciell frisyr. Om man är ja, skolan. det hade han. Ja. Och den var det ju väldigt många som, killar som klippte sig i. I alla fall i min skola. Mm. <laughs> Då kan man väl nästan
1: äh, säga Jennifer Aniston dyker upp med efter några säsonger in i Friends också <laughs> Oh my
0: god Ja <laughs> <laughs> oh, nästan, lite längre bara, ja. ja lite längre uh, mm. Men bra. faktiskt, om man nu ska ta till det också, kanske lite kvinnligt in i detta just med frisyrer, mm. Mm. jag vet inte mm. men...
2: jag, jag kan hålla med i alla fall till den så pass att de hade en helt klart betydelse för glamrockens estetik mm. Mm. sen Uh, jag, jag stannar nog där tror jag uh, mm. att, för att, att de skulle ha någon betydelse för estetik i stort uh, det kanske jag känner att det, det inte riktigt är helt solklart men för glamrocken absolut mm. uh, tongivande uh, banbrytande på, på flera sätt och uh, jävligt bra absolut Chikata! Så, nu ska vi ta reda på vad nästa program ska handla om. Då ska jag bara ta fram mitt gilla Mina kvär. Ja och
1: Ja, jag med. Det var då?
2: De. Va, va, vänta, vad va fick jag vad skulle jag dra?
1: åh eh, oh, gud, jag minns inte särskilt, men eh,
2: eh, ta band du då. Ska jag Ja, vänta, då ska jag bara ska jag ta ta här. Ta, ta det här. Ja, gula. Japp.
1: Mm. Äh, då ska vi se Mina damer och herrar Barn Nästa avsnitt För podden X betydelse för Ys Det sextonde Kommer ja. att heta Beatles betydelse för Copywriting Det är det ooh. Wow.
2: Nu fick man ju nästan, nästan migrän på en gång. Ja, du måste ju fått det direkt. Oh, det ja. här var av sällan skådatslag skulle jag säga.
1: Har, har inte du sagt att det finns någon som har sagt att om inte John Lennon blev musiker så skulle han blivit copywriter? Nej, Paul McCartney. Paul
2: McCartney var det, <laughs> ja. Ja, alltså det ja. Det var, det... var, det var ju vår lärare som vi hade på Bergs. Eh, så Rosén. var det, ja. ja han Just sa det på en av våra kvällskurser som vi hade där 1989 ja. att... Eh, de hade de inte musik, alltså de inte hade kunnat bli copywriter. Och han pratade just om Paul McCartney. Men, mm. men det gäller ju John Lennon också. Det Alla är lite här, kusligt att ja. vi
1: hittar sådana här mm. ämnes. Att det kopplar sig ihop så här. Jag tycker det är läskigt. Vi kan okay. säga så här,
2: gott folk. Det här kommer tarva en del jobb. Vi gör alla våra avsnitt i och för sig, men det här kommer... Det här är det att gräva i, Patrik. Frågan ja, om det, det, här får med man ta,
1: det här kan man inte ta med klaxback. Liksom. Nej, det här, det, det här är viktigt.
2: är viktigt. Beatles, liksom. Mm. Men, eh, alltså, Marie. Mm. Stort, fett, grymt, mycket tack för att du pallar och hänger med oss och berättar så sköna historier ja, du är så om folk som du har träffat. Har, med, inte Nej, är, har du träffat Beatles?
0: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Nej, bara, då, nej sen, då
1: får du inte vara med.
0: Nej, nej. Jag, det får jag inte. Jag får, kom, jag får, jag får komma får in med, med, med nästa gång när får komma nästa gång. Om vi insen. drar,
1: ja. drar Uria eller något sånt där. Vi kollade ju igenom vårt excel ark där. Alla ja. barn, du, du har ju träffat mm. hela världen, känns det som nästan.
0: Ja, men hela 70-talet har du träffat. Många. Ja. Men honey, tack ja. snälla återigen för att jag får vara med. Jag älskar ja. att hänga med er. Och jag tycker det är jätteroligt att få ja, vad berätta. kul.
2: Att vi inte har ja. pratat någonting om sommaren och vad vi har gjort på våra semester eller något sånt här, utan vi Nej, har bara kört det, sånt här. Nu är, det ja. mm. ja. nu är det höst. Nu är det höst. Ja, ja. Är det höst. Vi säger att vi är väldigt glada för alla er, ni, du där ute som sitter och lyssnar på det här ja. och vi ser fram emot alla små kommentarer, alla små gillanden eller alla små synpunkter och så som ni mm. som du vill dela mer av. Vi finns på Facebook, vi finns. Ja. på Instagram ja. och
1: där poddar finnes. Just det. Och ja. eh,
2: vi hörs nästa gång. Tack så in i bängen för att ni lyssnar och tack. Patrik och, återigen, och tack, tack verkligen. Marie. Och
0: tack. Mm, tack. 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 Ha det och så tack. gott. Ja. Hej då. Hej hej. hej.